0: Börsentalk, ein Podcast bei Six Swiss Exchange.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Börsentalk 2021, der zweite von vier Webinars, welcher von Six Swiss Exchange diese Woche organisiert wird. Mein Name ist André Buck, Global Head Sales and Relationship Management, und es freut mich außerordentlich, Ihnen heute den AMC-Panel zu präsentieren. Ich begrüße Sie herzlich, wo immer Sie sind, hier bei der Schweizer Börse. Bevor wir nun mit dem Panel beginnen, lassen Sie mich Ihnen ein paar Hinweise über die Funktionalitäten von Hopin geben. Dieser Panel wird aufgezeichnet und kann später auch auf unserer Webseite nachgeschaut werden. Ich lade Sie auch herzlich ein, aktiv mitzumachen und Ihre Fragen zu stellen. Sie können dies oben rechts bei QA eingeben und wir werden sie anschließend dem Panel zur Beantwortung zur Verfügung stellen. Wir haben auch Umfragen, Polls vorbereitet. Bitte gerne auch hier Ihre Stimme abgeben. Bitte klicken Sie entsprechend rechts oben zwischen Polls und QA hin und her, um das Gewünschte zu sehen. Ja, was sind denn nun Actively Managed Certificates? oder AMCs. Sie werden es gleich hören hier auf dem Panel. An der Schweizer Börse gibt es diese Produkte seit langen Jahren. Aktuell sind rund 400 AMCs bei uns gelistet und sie übernehmen innerhalb der Familie der Partizipationsprodukte als Tracker Zertifikate eine immer wichtigere Rolle ein und begeistern die unabhängigen Asset Manager wie auch versierten Anleger immer mehr. Was steckt nun hinter dieser Entwicklung? Und was sind die Gründe für dieses starke Wachstum? Gehen wir nun ohne weitere Unschweife zu unseren Experten und ich übergebe hiermit gerne an Serge Nussbaumer, unseren Moderator für heute Morgen. Over to you Serge. Vielen Dank
2: André für deine Einleitungsworte. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Serge Nussbaumer, ich bin Chefredaktor vom Magazin Payoff. Wir befassen uns mit den strukturierten Produkten. Und es ist mir eine wirklich große Ehre, mein Panel im heutigen Event begrüßen zu dürfen. Hochkaräter aus der Branche, die ich Ihnen da gerne vorstellen würde. Bevor ich mit der Vorstellungsrunde beginne, möchte ich Sie nochmals aufrufen, Andre Buck hat das bereits getan, stellen Sie hier Ihre Fragen, nutzen Sie ähm, die heutige Stunde, die wir da gemeinsam verbringen, um den Experten Ihre Fragen zu stellen. Nehmen Sie auch teil, es sind jetzt gerade Polls aufgeschalten, ähm, nehmen Sie da teil ähm, und wir werden das dann, im Laufe der äh, heutigen Stunde dann alles integrieren. Es freut mich, dass ich hier äh, das Panel begrüßen darf. Ich beginne gleich ähm, mal mit Mauro Aversano. Mauro Aversano ist Head of Tailored Solutions und External Sales bei der Bank Julius Baer. Wir haben weiter Michael Haupt. Michael Haupt ist Structured Solution und Investment Spezialist bei der Fondtobel. Weiter haben wir Jamil Baus, er ist CIO und Partner bei Gamma Financial AG. Und dann haben wir Stefan Wagner, Global Head of Business Development bei Wester. Herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Für das Publikum ganz kurz, weil wir uns alle schon länger kennen, haben wir uns auf das Du geeinigt. Also hier fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen diesbezüglich, was wir da haben. Gleich zu Beginn mal so die Frage in die Runde. Und zwar, wie ist eure Definition von einem AMC? Wie würdet ihr das einem Kunden, einem Interessierten näher bringen? Michael, darf ich dich da mal einladen?
0: Ja, sehr gerne. Guten Morgen auch von meiner Seite. Also um das ähm, kurz zu definieren, würde ich vorschlagen, dass AMCs im Prinzip strukturierte Produkte sind, die einen dynamischen Ansatz verfolgen. Zu einem AMC gehört klassischerweise auch ein Investment Manager oder Indexsponsor, der die Indexstrategie vorgibt. Und die Auswahl dieser Indexbestandteile erfolgt im Rahmen dieser Strategie dann jeweils diskretionär. Und der Index, der wird dann mit einem Partizip Partizipationszertifikat eins zu eins abgebildet und dadurch investierbar gemacht.
2: Vielen Dank für diese Erläuterung. Ja, Tümi, ähm, ähm, wie... Wie siehst du da jetzt die Abgrenzung einfach auf so auf der, ich sage jetzt mal, theoretischen Ebene zu den klassischen ETFs, auch Anlagefonds? Wie siehst du da die Abgrenzung?
3: Also ich denke, vergleichbar
4: ist es am engsten mit, mit einem Fonds, weil ja häufig sich die Frage gestellt wird, soll ich einen Fonds aufsetzen lassen, kaufe ich einen Fonds oder ein, ein AMC? Da ist der, die, die Rechts... Form ist schon sehr differenzierbar. Äh, vor allem die Regulierungen, wo wir sicher noch später darauf eingehen. Äh, aber schlussendlich der Unterschied, das Interesse vom Investor, dass er in einem aktiven Produkt investieren kann, wo ein Index-Sponsor bei einem AMC oder ein Asset-Manager bei einem Fonds proaktiv die Titelselektion aktiv bewirtschaftet, ersetzt, erhöht oder auch verkauft, sind eigentlich der Faktor dass dasselbe. Es ist mehr der regulatorische Umfeld, je nach Produkte je nach erste Klasse, haben wir viel Dividendentitel, wollen wir das Produkt im Ausland vertreiben, gibt es die einen oder anderen Vorteile, wo wir sicher noch darauf eingehen werden?
2: Ja, vielen Dank dafür, sagst du richtig. Ähm, ja, gerade das Thema Regulation ähm, ist ein großer Punkt und ich sehe auch schon, wenn ich da hier jetzt mal den ersten Poll anschaue, ähm, wann werden AMCs verwendet, ähm, dann ist sicher ein Punkt eben die regulatorischen Vorgaben. Da kommen wir gerne zu einem zweiten Themenblock, dann vertiefter darauf zu sprechen. Jetzt, wenn wir den Titel anschauen, ähm, AMC besser als Fonds, ähm, Mauro, gibt es darauf eine klare Anwo Antwort drauf oder vergleichen wir da nicht Äpfel mit Birnen?
5: Also es kommt ganz darauf an, was der, was der Kunde bewerkstelligen möchte. Es gibt Situationen, wo ein AMC klar besser ist und Situationen, wo ein Fonds wahrscheinlich mehr Sinn macht. Also beispielsweise, wenn, wenn der Kunde oder der Vermögensverwalter sehr schnell ein Produkt haben möchte, das er seine Kundschaft verkaufen kann, in der Schweiz zum Beispiel. Also ein AMC kann man innerhalb von ein paar Tagen, würde ich sagen, kann man aufsetzen, wenn der Advisor sogar schon onboarded ist, geht es sogar noch, noch schneller. Ähm, wo es dann, es hat natürlich auch gewisse Nachteile, logischerweise. Also, ich denke, das Prominenteste ist wahrscheinlich das Gegenparteirisiko und, und die Vertriebbarkeit, die typischerweise bei CS nicht eingeschränkter sein kann als bei, bei einer Formlösung. Vielen Dank. Wie schätzt du das ein, Stefan?
3: Also, wir sehen es natürlich, dass ähm, AMC sehr schnell ja, oder sehr oft benutzt werden, wenn es um die Schnelligkeit zum Markt geht. Ähm, Themenzertifikate, die also sagen wir 5G oder Road and Belt, solche Dinge sind eindeutig die, wo ein AMC oftmals benutzt wird. Einfach aus dem Grund, weil, ja, wenn man wenn auch von der EU-Regulation geht mit Usage, ja da kann es sechs bis acht Monate dauern, bis sowas ein Fund approved ist. Bis dahin ist wahrscheinlich das Investment-Rationale vorbei, wenn man in 5G investieren will. Aber wie Mauro gesagt hat, ja, es hat natürlich auch gewisse Limitierungen in der Distribution, vor allem wenn es zu einer gewissen Größe kommt und dann man dann weitergehen möchte. Okay, vielen Dank
2: ähm, dafür. Jetzt haben wir ja vom Panel her eine... Sehr gute Aufteilung. Wir haben mit Michael und mit Mauro eigentlich so die Vertreter der sell die wir da drin haben. Wir haben Jimmy mit seiner Gamma Financial die, die buy abgedeckt und mit, mit Stefan einen Anbieter einer, einer Plattform. Jetzt Andre Buck hat es bereits gesagt, wir haben äh, gelistet rund 400 Produkte an der Schweizer Börse. Äh, Im Totalen, wenn ich da so die Zahlen anschaue, dann sind es äh, etwas über 2000 ähm, Stück. Jetzt mal auf die Sellseite betrachtet, jetzt ähm, von, von Tobel und von Julius Baer. Wie wichtig sind für euch die AMCs? Vielleicht gleich du mal, Michael.
0: Ja, also, so, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen e zu plaudern und da aber ohne zu viele Zahlen nennen zu wollen. Also ich glaube, das ganze Thema AMC ist bei uns ähm, strategisch ganz weit oben auf der Agenda. Wir haben da sehr ambitionierte Wachstumsziele. Ich glaube, von den Zahlen, die du genannt hast, von den 400 gelisteten, sind mehr als 10 Prozent bisher von uns. Wir wollen natürlich dieses Verhältnis erhöhen. Wir wollen dieses Ratio erhöhen und haben da jetzt in den letzten Quartalen auch einiges investiert in effiziente Abläufe, in effiziente Prozesse, dass wir noch schneller am Markt sind, dass wir unseren Kunden noch einen besseren und schnelleren Zugang bieten können und haben letztendlich auch eine Plattform, die wir für unsere Kunden zur Verfügung gestellt haben, dass man durch diese große Anzahl von Instrumenten handeln kann. Also für uns sehr wichtiges Thema, großer Zukunftsmarkt. Und bei euch, Mauro?
5: Also auch bei uns logischerweise. Ein, ein wichtiges Thema. Ähm, äh, wir haben uns eigentlich historisch eher auf so maßgeschneiderte AMCs fokussiert, mit, mit größerer Size und mit, mit speziellen Features. Ähm, vor allem, weil wir erst relativ spät in Technologie investiert haben. Das heißt, wir hatten eigentlich nicht viel Chancen auf den kleinen, ähm, sagen wir kostengünstigen AMCs. Und, und äh, auf der anderen Seite, wir waren schon immer sehr stark auf den komplexen Größeren AMCs. Deswegen haben wir auch, ich denke, wir haben wahrscheinlich die Durchschnitts-AUM ähm, bei unseren AMCs ist massiv größer als bei der Konkurrenz. Äh, wir haben auch AMC, die mehrere hundert Millionen groß sind, was eigentlich untypisch ist für einen AMC und das hat seine Gründe. Ähm, aber wir haben den, ähm, den Need erkannt, auch ähm, für die kleineren, eben halt äh, kostengünstigeren AMCs vorwärts zu machen. Deswegen haben wir mit Vesta zusammen haben wir eine Plattform gebaut, um eben auch in diesem, in diesem Marktsegment mitmachen zu können. Das ist jetzt uns jetzt eigentlich sehr gut gelungen. Vielen Dank auf
2: die Zusammenarbeit mit Vesta. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, jo, Jimmy, jetzt, wenn wir die die side jetzt mal betrachten, wie sieht das bei euch aus? Äh, ja.
4: Also ich sage, äh, AMCs und, und Fonds, das ist etwa ein Drittel, zwei Drittel. Da hängt es wirklich davon ab, was ist äh, das, die Interesse, wo wir das Ganze vertrieben. In der Regel ist äh, ein, ein AMC sehr häufig die einfachere Alternative, in ein gemanagtes vor ähnliches Instrument einzusteigen, mit dem Plan B. Mit Plan A, man bleibt im AMC oder Plan B, man switcht irgendwann mal, wenn man eine kritische Größe hat, die es mal im Fonds braucht. Man switcht in ein Fonds aus diversen regulatorischen Gründen. Daher ist der, der AMC mittlerweile unser unserer Meinung nach, ein tolles Produkt. Die Regulatoren halten sich im Rahmen, damit Sie mal in Zahlen hören. Ein Prospekt, ein Turnsheet von einem AMC ist zwischen drei und fünf Seiten dick. Ein Fondprospekt ist mindestens 40 Seiten dick. Also wird viel mehr äh, klar reguliert, vielleicht überreguliert zum Teil. Aber die Spielregeln sind dort definitiv bis ins hinterste Teil geklärt. Und dementsprechend auch ein bisschen einfacher zu vertreiben oder zu vertreiben im Ausland. Aber auch gewisse institutionelle Kunden fragen danach. Daher ist nicht von der Qualität beides dasselbe. Es stellt sich mehr die Frage, an wen ist das Produkt gedacht? Was sind drin? Schweiz-Aktien? Ja, nein. Äh, Geht es mehr an institutionelle Kunden? Ist die Idee, dass man das weltweit vertreibt? Ja, nein. Das ist mehr. Die, diese Fragen stellen sich mehr. Äh, und dann wird entschieden.
2: Okay, wenn ich jetzt den Poll anschaue, der da gemacht wurde, eben so Time-to-Market ist eigentlich so ein bisschen mehr als die Hälfte. Die sagt eben quasi, ein AMC ist sehr schnell quasi am Markt zur Verfügung, regulatorisch dann die Vorgaben dicht gefolgt. Also ist das bei euch, Jimmy, habe ich das richtig verstanden, auch ein wesentlicher Punkt, schnell am Markt präsent zu sein ähm, das investierbar zu haben und dann eben äh, quasi parallel den Fonds dann nachher ähm, auf der regulatorischen Ebene aufzubauen und dann den Switch vorzunehmen?
4: Nein, also Time-to-Market sind wir mittlerweile ähm, fast equal. Also wir reden wirklich, wie es Mauro gesagt hat, für ein AMC aufzusetzen geht es zwei Wochen, drei Wochen Maximum und da läuft das. Beim Fonds muss man definitiv vielleicht eine vierte Woche anhängen, eine fünfte aber es ist überschaubar, also die langen Dauer, die es äh, früher gab, die sind definitiv weg und die wurden kompetitiv. Ich denke sicher mal die Fondsindustrie hat auch realisiert, dass da äh, von der AMC Seite ein gewissen Druck kommt, ähm, mhm. den Time-to-Market-Druck sicherlich und da konnten sie oder sind sie wirklich up to speed aktuell. Also Time-to-Market ist nie ein Issue. Es ist mehr die Issue, die Initial kosten die die ganzen Lizenzierung, wenn Sie ein Vorhaben, dann braucht ein Asset Manager, da muss man reguliert sein, ähm, dementsprechend man wird überwacht von der, einer Compliance, es gibt äh, dementsprechend mit das, der Fonds wird das davor revidiert, das kostet auch wieder Geld und Zeit und bei äh, AMC ist nur das Schöne, der Emittent übernimmt alles, der macht für mich alles, aber er ist der Owner des Produktes schlussendlich. Er ist Emittent und ich bin im besten Fall ein Advisor, ein index -Sponsor. Je nachdem, mit welchem Emittent man arbeitet, im ANC wird man so zugeteilt. Beim Fonds kann ich der Owner sein. Das ist ein großer Unterschied, aber dementsprechend hat das seinen Preis.
2: Mhm. Ich stelle fest, dass du schon mehrfach erwähnt hast, das Stichwort Regulierung. Ähm, also, ich freue mich da schon auf den nächsten Themenblock, der dann äh, folgt, wo wir das vertiefter anschauen. Ähm, bei dir, Michael, bei Von Tobel, ähm, wie, wie nehmt ihr das wahr? Also, wird der AMC effektiv ähm, häufig genutzt, eben für quasi als Vorbereitung für einen äh, Fonds dann? Also, dass dann irgendwann wenn genügend Notional drin ist, dass dann geswitcht wird, oder spielt das weniger eine Rolle,
0: bei ich? Also es kann natürlich einer der Beweggründe sein für Kunden, die zunächst ein ANC aufsetzen, der einfacher, der Time-to-Marketer, auch der, der kleinen Size, die zunächst benötigt wird, und dann versuchen, diese Strategie bei einer gewissen Größe in einen Fonds umzuwandeln. Aber in Bezug auf Häufigkeit kommt das eher weniger vor, sondern diese klassischen Vorteile vom, vom AMC, wie die Effizienz, wie die Flexibilität oder auch die Transparenz, die stehen ganz klar im, im Vordergrund hier bei der Lancierung von AMCs.
4: Okay, okay. Ergänzend auf eine der ja. meisten Beweggründe war. Äh, weshalb die Investoren oder die, die AMC-Owner zu uns kommen, um einen Switch in einen Fonds zu machen und das äh, planen, ist meistens halt mit der Kundschaft zu tun. Die in institutionellen Kunden, Pensionskassen, äh, auch die haben ihre regulatorischen Spielregeln. Und dort ist es schon meistens so, dass halt ein AMC ein strukturiertes Produkt ist. Je nachdem hat man noch streng genommen ein Emittentenrisiko. Und dass per Default sie einfach ganz klar ähm, den Fonds vorziehen. Das heißt, wenn jemand die kritische Größe hat und wirklich expandieren möchte, a, Kundschaft, institutionelle Kundschaft und b, auch im Ausland aktiv sein möchte, den Vertrieb im Ausland proaktiv machen möchte, äh, das sind meistens die Überlegungen, äh, dass man dann switcht oder mit dem Gedanken spielt, wieso
5: nicht ein Fonds. Aber sonst absolut mit Michael einverstanden. Also was bei uns vorgekommen ist, äh, äh, dass die ursprünglich hatte der Vermögensverwalter diese Absicht, aber dann hat das nicht mehr gemacht, weil er eben dann die Vorzüge kennengelernt hat, die ein AMC mit sich bringen kann. Mhm. Und deswegen konnten wir eben bei einigen AMCs im kleinstelligen Asset-Bereich wachsen. Also äh, eben also beispielsweise, wenn, wenn, wir, wenn das AMC daherkommt dann sind die Assets bei uns, das Risk Management macht, kommt von uns und deswegen sind wir dann auch bereit, beispielsweise ähm, Fremdkapitaleinsatz zuzulasten. Ähm, wir sind bereit, FIDA-Strukturen zu machen, die, die, äh, die zusätzliche Features oder zusätzliche Risiken einbauen. Also was oft beispielsweise vorkommt, ist, dass ein kleinerer Vermögensverwalter einen Fonds aufsetzen möchte und das vielleicht auch macht und dann findet er heraus, dass viele Custodienbanken das nicht belehnen. Und je nach Kundschaft ist das, ist das ein Problem und dieses Problem gibt es zumindest bei unseren AMC-Lösungen nicht, weil wenn, wenn, wenn du mal ein AMC hast, ähm, dann können wir zu jedem Zeitpunkt ein FIDA-Zertifikat machen, welches dieses AMC als Underline verwendet und da können wir Leverage einbauen und das ist dann eigentlich äquivalent zu einer, zu einer Belehnung bei einer, bei einer Custodian Bank. Ja. Ich habe noch einen Kommentar zum Jimmy. Also völlig
0: einverstanden, Jimmy, was du sagtest in Bezug auf ähm, Einsatz in ausländischen Märkten. Aber was wir natürlich auch machen können mit AMCs, ist ja das Listing, das öffentliche Angebot. Und für dieses öffentliche Angebot kannst du natürlich ja auch ein Listing nicht nur in der Schweiz beantragen, sondern auch in anderen Juristikationen wie in Deutschland, wie in Skandinavien, wie aber auch in Italien, um dort diese lokalen Märkte auch bedienen zu können. Mhm. Vielen Dank dafür. Und
2: eben die, die, die AMCs eben mit all diesen Vorteilen, die jetzt da genannt haben, haben ja wirklich in den letzten Jahren, ja, schon fast einen regelrechten Boom, sagen wir mal anzahlmäßig. Notional ist ja nicht immer visibel, also sieht man ja nicht, wie viel das dann effektiv drin ist. Spielt auch nicht so eine Rolle. Aber dass es da eine enorme Steigerung gab in der Anzahl drin und dementsprechend auch, Mauro hat es gesagt, eben früher waren die Issue-Sizes enorm groß, die Initial-Sizes und die sind jetzt auch gesunken. Und das ist ja sicher ein Thema, das mit den Plattformen eng zusammenhängt. Und ähm, eben ein Anbieter hier ähm, mit Wester. Stefan, ihr seid ja so quasi, ich sage jetzt mal, ähm, etwas quer in der Landschaft, jetzt äh, verstehe ich mich nicht falsch. Äh, einfach im Stichwort, ihr seid keine Emittentin, ähm, ihr seid keine irgendwie Bank, sondern alles von scratch auf äh, gegründet. Was habt ihr da gemacht?
3: Ja, also wie du schon gesagt hast, wir sind ein, ein FinTech-Unternehmen, wir sind kein Emittent und wir sind auch nicht interessiert, mit den existierenden Emittenten in Konkurrenz zu treten, sondern wir wollen denen helfen, ihr Business skalierbarer zu machen. Du hast es erwähnt, die Minimum AUM-Sizes gehen nach unten. Da macht es natürlich sehr viel Sinn, viele dieser Prozesse zu automatisieren. Und das kam daraus natürlich, dass also unser Senior Management, aber auch unsere Gründer, wir hatten extreme Erfahrung in dem Geschäft. Wir haben entweder sowas geleitet, vorher schon mal oder in der Technologie gearbeitet. Und so haben wir das als eindeutige Notwendigkeit gesehen, weil diese Geschäfte natürlich unglaublich über die letzten Jahre gewachsen sind. Also wir haben eine Schätzung gemacht Ende 2019, das ist jetzt global gesehen, dass ungefähr eine trillion US-Dollar outstanding ist in AUMs. Ein großer Teil davon kommt aus Asien natürlich, nicht nur in der Schweiz. Das ist ein unglaublicher Wacken. Und die Herausforderung war halt bei vielen der existierenden Emittenten, das, wie soll ich das schön sagen, Accrual Accounting ist für AMCs bei Fonds, also die P&L realisiert sich nur jeden Tag, klein gegen Derivaten, wo man sozusagen die P&L-Abfonds zeigen kann. Und deswegen waren auch viele dieser Banken Tag 1 nie bereit, groß zu investieren. Nun, wir bieten eine Plattform an, die diesen Emittenten das erlaubt, mit geringen Kosten zu starten und die Kosten, die dann weiter auch auf sie zukommen, kommen nur, wenn sie auch wieder auf der Gegenseite sozusagen Geld verdienen mit der ganzen und das ermöglicht natürlich auch Emittenten, die vielleicht neu in den Markt kommen, auch zu starten. Also es sind ja keine Millionen ab von Kosten, um damit zu starten. Und wir scheinen damit einen Nerv getroffen zu haben. Also wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung. Also den Nerv getroffen auch
2: seitens der Emittenten oder seitens der quasi potenziellen Kunden?
3: Also wir uns, wir sehen als Kunden die Emittenten an. Ja. Natürlich wird die Plattform dahinter von den External Asset Managern benutzt. Also, wie gesagt, du hast es vorhin erwähnt, Julius Speer ist einer von unseren Kunden, aber deren External Asset Manager benutzt natürlich die Plattform. Die sehen uns aber gar nicht, die sehen ähm, eine Julius Speer gebrandete Plattform. Wir sind also White-Label und stehen nur dahinter. Ähm, also, wenn ich den Kunden meinte, meine ich den Emittenten. Aber was wir natürlich auch sehr stark sehen, wir sehen mehr und mehr neue. Emittenten, die in den Markt kommen wollen, nicht nur in den Schweizer Markt existierende von außen, aber auch neuere, die mit anderen Formaten die jetzt nicht on-balance-sheet sind, sondern off-balance-sheet, also mit
5: SPVs kommen.
3: Mhm. Um gleich jetzt
2: schnell den Link zu schlagen, eben äh, Mauro, ihr habt die Plattform bei euch im Einsatz. Äh, wie äußert sich das im Daily Doing? Was ist besser, was ist weniger gut? Ähm,
5: es ist eine enorme Erleichterung. Das AMC-Business ist historisch gewachsen. Das war eigentlich alles auf Spreadsheets. Die Vermögensverwalter haben E-Mails geschickt mit, mit Trading-Instruktionen. Der Händler hat es genommen, hat es eingegeben. Also hochgradig manuell, sehr, sehr ineffizient und auch natürlich fehlerbehaftet. Und in dem Moment, wo das automatisiert wird, ist das natürlich eine enorme Erleichterung und das erlaubt natürlich auch, die Preise zu senken. Und deswegen sind auch die, die Preise massiv gesunken in den letzten Jahren, weil es halt eben der, der, der Grenz, die Grenzkosten eines AMCs sind massiv runtergekommen. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn es irgendwann mal AMCs gratis gibt und irgendwie für die Transaktion alleine bezahlt oder so. Also ist das schon
2: bereits ein Angebot, dass die Bank Julius Bär ab morgen AMCs gratis rausgibt? Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, Stefan, vielleicht nochmals ganz kurz zurück äh, zu dir, zu, zu euch, zu dieser Plattform. Ähm, jetzt gibt es ja gewisse Emittenten, äh, die haben eine Eigenproduktion äh, am Start. Was macht ihr besser als die?
3: Ja, also be besser als, das ist natürlich immer sehr schwierig zu sagen, aber was wir glauben, sehr, sehr gut zu machen, ist natürlich, dass wir auf unserer Technologieseite unglaubliches Domainwissen haben selber, da wir das geleitet haben, also wir sind keine reine Technologiefirma, wo wir können zwar gut programmieren, aber verstehen das Geschäft nicht, wir wissen also genau, wie eine Bank oder ein Issuer intern funktioniert, alles von Compliance bis hin zu Corporate Actions bis zu Reference Daten, all dies, haben wir uns mehr als, ja, du es vor 25 Jahre lang, uns rumschlagen müssen, als wir verstehen, wo, wo den, sozusagen der Schuh drückt. Gleichzeitig natürlich, wir entwickeln diese Plattform immer, immer weiter. Also ähm, jegliche Verbesserung, die okay. kommt oder auf neue Funktionalität. Und da kommen sehr viele. Wir sehen dass jeden Tag, einer unserer Kunden kommt, tritt uns heran mit einer neuen Idee, was der Kunde machen möchte. Und all diese Verbesserungen und neuen Funktionalitäten werden natürlich sofort weitergegeben an alle unsere Kunden. Und damit verbessert sich das ganze Ökosystem für, den, für alle in, in, in dem Fall. Und das würde ich sagen, machen wir besser und die Kosten werden geteilt. Weil unsere Kunden sich eigentlich nicht so sehr darüber differenzieren zu unseren, ihren Endkunden hinweg, dass sie nun was sie sich, Corporate Actions automatisiert haben. Das sollte einfach da sein und das macht das Leben einfacher aber was sie ihn anbieten an Underlyings, in welchem Format man es bekommen kann, ähm, Leverage, Mauro hat es erwähnt, solche Dinge oder Execution-Funktionalitäten wie VRAP oder andere Algos, dadurch differenzieren sich eigentlich unsere Kunden zu ihren Endkunden. Nicht darüber, dass jetzt nun die Automatisierung von Corporate Actions oder Referenzdaten dahinter sind. Das sollte einfach seamless passieren, darum kümmern wir uns.
2: Also kann ich davon ausgehen, Mauro und Stefan, jetzt mit dem Einsatz der Plattform, eigentlich egal wie die Zusammensetzung meines AMC ist, ich kann das über die Plattform eigentlich abwickeln. Ist das richtig?
5: Nein, nicht ganz. Es lässt sich nicht alles automatisieren. Also bei Aktien, also bei traditionellen Assets ist es kein Problem. Aktien, zum Teil auch Bonds, Mutual Funds, es natürlich ein bisschen exotischer wird, dann, dann, dann geht es natürlich nicht. Oder wie Hedgefonds, illiquide Dinge, äh, Derivatkomponenten, die vielleicht drin sind, Leverage-Komponenten, die drin sind. Das, äh, also es wird sicher kommen, aber das, das mhm. ist noch nicht. Ja, mhm.
3: ja es ist oftmals die Funktion auch, was der Issuer äh, automatisiert haben möchte. Wir sind da sehr modular aufgesetzt. Also es erlaubt ein Issuer theoretisch sehr schnell zu starten, muss aber dann manuelle Produkte... Und während der wächst, implementiert er normalerweise mehr Automatisierung dahinter. Mhm. Vielen Dank.
2: Wie sieht das bei
3: Fontobl aus? Michael,
2: plattformmäßig, ähm, Stammt meines Wissens, ihr habt eine.
0: Ja, also die Zusammenarbeit zwischen, zwischen, zwischen Julius Bär und Wester und ist natürlich bekannt und scheint ja auch gut zu funktionieren. Bei uns äh, läuft das ein bisschen anders. Also wir hatten äh, natürlich auch vor etlichen Jahren, ich glaube, vor plus minus sieben Jahren angefangen, ANCs äh, zu imitieren, auch hochgradig manuell zu dem Zeitpunkt, hat sich dann aber mehr und mehr automatisiert, sodass wir jetzt auch sehr effiziente äh, Prozesse in place haben. Und was bei uns im Bereich Plattform ist, ist ähm, der Bereich Execution, dass wir das natürlich auch hier die neuesten Technologien zum Einsatz bringen und, glaube ich, eine sehr, sehr leistungsfähige Plattform unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Nur mal als Beispiel ist, dass wir über diese Plattform oder Kunden über diese Plattform summa summarum 14 Millionen verschiedene Instrumente abbilden können oder diese, über diese Plattform handeln können. Also 14 Millionen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Schatz an, an, an Tools oder an, an Möglichkeiten, die hier für den Einsatz zur Verfügung stehen. Aber trotzdem sind wir natürlich bemüht, auch hier State-of-the-Art-Tour zur Verfügung zu stellen und an der Entwicklung jeweils teilzuhaben und hier mit, mit Partnern zusammenzuarbeiten.
2: Mhm. Ah, vielen Dank. Bevor ich äh, zu dir komme, Jimmy, als Anwender, erlaub mir noch schnell ähm, eine Frage in die Runde. Ähm, es kam eine Frage aus dem Publikum und zwar bezüglich Kostenstruktur. Ähm, passt jetzt, glaube ich, gerade ähm, gut meiner Ansicht nach ähm, in diesem ah. Bereich drin. Mauro, du hast es ja erwähnt, ähm, eben, Es gibt die, ich sage jetzt mal, eher komplexeren äh, Strukturen, ähm, die fahren natürlich eine eigene Kostenschiene, denke ich jetzt mal, als eher die, ähm, quasi, die über die Plattform laufen. Aber was kannst du uns da so einfach so im Range her mal mitgeben, wie das bei euch aussieht?
5: Wie die Preise aussehen, meinst du? Ja,
2: die Kosten, die im, äh, in einem AMC drin sind. Mhm. Äh, da einen, kannst du uns da etwas sagen oder von was ist es abhängig?
5: Ja sicher. Also ich meine, die Kostenkomponenten sind die Management Fee oder Administration Fee, mhm. äh, die, die also quasi jeden Tag belastet wird. Ähm, es gibt in der Regel eine Transaktionsfee, die die äh, typischerweise eine, eine zusätzliche wie soll ich Rentabilitätskomponente für die Bank bedeuten kann. Aber ein Teil davon sind sicher externe Kosten, die man an, an Börsen bezahlen muss, beispielsweise oder an Brokern. Ähm, und mehr gibt es eigentlich nicht, außer es hat eben Features wie, wie Fremdkapitaleinsatz, beispielsweise. Mhm. Da, da wird natürlich dann äh, ein Zins und, und ein Risikospread äh, belastet.
2: Und so im Vergleich jetzt zu einem ähm, aktiv gemanagten ETF. Beispielsweise sind wir da etwa so in, in line so gefühlt oder eher ein bisschen drücken? Ähm, kommt drauf an. Ich meine, also ich habe
5: schon AMCs für 10 Basispunkte gesehen. Das würde ich jetzt sicher nicht machen zu dem Preis. Also ich, da gibt es da oben ist natürlich, also der Markt ist wahrscheinlich für Standard AMCs irgendwo bei zwischen 20 und 50 Basispunkten. Aber ich habe schon mehrmals Players gesehen, die das für weniger gemacht haben. Ähm, sind, typischerweise sind es nicht unbedingt Emittentinnen, die besonders bekannt sind oder äh, die wahrscheinlich sich über den Preis profilieren möchten. Das ist sicher nicht, nicht unsere Strategie. Ähm, und ich denke, da, da, diese Preise können sich ja locker mithalten mit den, mit den äh, ETFs. Aber mhm. in den ETFs kommen doch dann noch zusätzliche Kosten hinzu potenziell, die beim AMC dann, dann nicht vorhanden sind.
2: Ich gehe davon aus, dass bei euch, äh, Michael, ähm, ungefähr im selben Rahmen drin.
0: Völlig einverstanden, was Mauro gesagt hat. Ich meine, die, Preis äh, die, die Kostenkomponenten sind ja genau die gleichen. Ich glaube, der Markt, der ist mehr oder weniger transparent in, in Bezug auf Pricing. Ich glaube, Jimmy kann da wahrscheinlich mehr darüber erzählen, wenn du verschiedene Anbieter dir anschaust. Aber ich glaube, die großen Unterschiede Gibt es äh, primär nicht und dann natürlich abhängig von der Komplexität und abhängig von der Size, und dann äh, findet man sich in dem Bereich, den man auch gesagt hat, irgendwo ein.
2: Ja, wenn Michael dich schon erwähnt, Jimmy, ähm, ohne jetzt da zu groß ins Detail zu gehen äh, für die Kosten und auch nicht irgendwie jetzt da. Ähm, ein äh, Beauty-Contest unter Von Tobel und Julius Bär auszulösen. Ähm, aber kann man etwas sagen, äh, so aus deiner Optik, äh, ist es auch für die
0: ist
4: Also, jetzt habe ich akustisch nicht ganz verstanden, ob die Preise in etwa alle gleich sind. Das war die Frage. Ja, vor
2: allem im, im Vergleich zu einem aktiven ETF.
4: Okay. Ja, das also mit dem Preisrange von, von Michael und dem Mauro bin ich absolut, sehe ich auch so, die Preise sind sehr, sehr identisch. Es gibt noch überall gewisse Ausreißer nach oben, nach unten, eher nach unten, aber da gibt es eine gewisse Korrelation. Was bekommt man dafür auf der technologischen Seite zurück? Ähm, äh, und dementsprechend das hat seinen Preis. Also wenn man Technologie runterfahrt auf null und noch alte Excess Badgets sehen möchte, dann bekommt man es vielleicht noch ein bisschen günstiger. Und sonst äh, sind die Preisrange, die 20 bis 50 äh, Basispunkte, aber sicher gut zu das Geld, wenn man mit den Möglichkeiten, die man bei den Plattformen hat, ob jetzt von Tobel oder auch andere große Emittenten.
2: Eben, hier die Plattformen, war... baue ich, wer nutzt die? Ja,
4: wir, wir nutzen die, ganz klar. Also für uns ist eine der Kriterien, sind die Plattformen. Ähm, und zwar einfach für das effiziente Handeln abschließen. Man hat auf den Plattformen, ich habe meine Termsheets immer drauf, mein Factsheet habe ich drauf gesehen, meine Positionierung, wie viel Cash habe ich noch, die Ausführungen. Ähm, und da, hat, da gibt es gewisse äh, Unterschiede. Kann ich da das Factsheet manuell noch weiterverarbeiten, nach meinen Bedürfnissen gestalten, beim anderen ein bisschen weniger. Aber äh, Bottom Line natürlich äh, wäre es ohne die, die, äh, die Plattform sehr, sehr äh, aufwendiger. Also ein effizientes Handeln. Lässt das auch und dementsprechend können wir es auch als Gamma Financials mit dem Produkt AMC skalieren lassen.
0: Mhm.
2: Vielen Dank, ja, Stefan. Ja, ja. Kurz mal schnell einen Blick in die Zukunft auf eure Plattform bezogen oder vielleicht auch von den Competitors. Was können wir da noch erwarten? Also gibt es noch große Schritte oder sind wir da schon nahe beim Maximum angelangt?
3: Ja, also es ist immer wieder erstaunlich. Also wir haben es bestimmt mehr als 20 Setups von innen gesehen. Und du denkst immer eigentlich, es kann dich nicht mehr überraschen, es gibt doch immer wieder neue Dinge, die Kunden oder Emittenten es anders aufgesetzt haben oder aufgesetzt haben möchten. Also wir sehen eine absolute ja, also Innovation in dem Bereich. Ich meine, ich sprach gerade über Fees, also früher war es eindeutig mehr eine Management-Fee, die charged wurde. Inzwischen ist die Bedeutung kleiner geworden, den Trend sehen wir. Aber dafür die Transaktionsfees anders. Oder dann zusätzliche ja, ähm, Performance-Fees wollen die Kunden einbauen, das, also um das mehr als auch auf, wie einen Fonds anbieten zu können. Aber wir sehen da unglaubliche ähm, neue Entwicklungen, aber auch an Assets und sondern. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir vielleicht noch später noch mal im Detail diskutieren werden. Aber die Plattform, also um von unserer Seite, also wir haben einmal im Monat ein Update mit neuen Funktionalitäten. Das gibt dir ungefähr eine Idee, wie viel da eigentlich passiert die ganze Zeit.
5: Ein interessanter Punkt, Serge. Wir haben beobachtet, was eigentlich auch zu erwarten war. Das haben wir schon bei anderen Digitalisierungsprojekten gesehen. Moment, wo, wo es convenient ist, wo, wo man nicht anrufen muss, man keine E-Mails schreiben und so weiter, die Leute traden viel mehr. Ganz einfach. Und, und das äh, erhöht dann natürlich äh, umso mehr die, die transaktionsbasierten Einkommenskomponenten. Ähm, und das haben wir schon mehrfach beobachtet, auch als wir die traditionellen Produkte auf eine Plattform gebracht haben, wo die, die Kunden selber zusammenbauen können. Es ist enorm, wie viel, wie viel mehr gehandelt wird. Also ich sehe es bei mir selber. Früher musste ich anrufen für für Derivate, für Futures und Optionen und heute habe ich ein Tool und ich trade, trade zehnmal so viel. Das ist einfach so. Mhm. Um, ich auch ganz einfach zu erklären ist durch den
0: Ease, den wir durch diese ganzen Technologien auch im persönlichen Miteinander über die letzten Jahre bekommen haben. Nicht? Ich meine, wenn du in deinem täglichen Leben oder auch für deine persönlichen Bankgeschäfte alles über Tools machst, dann möchtest du ja nicht dann im Professional Business das dann wieder manuell über E-Mails, über Telefon machen. Zumal dann natürlich auch da die, die Fehlerquote wieder hinzukommt, dass da irgendjemand falsche Order aufgibt, falsche Order entgegennimmt und, und durch diese technologischen Lösungen das doch deutlich reduziert werden kann.
3: Mhm. Herausforderung dadurch, ich kann da nur zustimmen, 100 Prozent, wir sehen eindeutig in, in, in dem Moment, wo ein Kunde um uns live geht. Eine Erhöhung, Volumen, was natürlich aber auch die Anforderungen erhöht, was den Audit Trail zu behandeln. Was ist denn passiert? Ja, ähm, weil es passieren dann doch immer noch mal wieder kleine Fehler und dann so rauszufinden, dass vor drei Monaten die falsche Fee gecharged wurde, ist im Excel spatch nicht mehr machbar, aber in dem Tool ja. Und das.
5: Diesen, ähm, dieses überschätzt, dass die Leute den persönlichen Kontakt suchen. Also ich glaube ja auch selber dran, aber man, man hat es überschätzt, nicht auch. Es ist gewissen Leuten wichtig, aber man muss oft wissen, die Leute ganz genau, was sie möchten und sie möchten das möglichst schnell und effizient und fehlerfrei äh, machen. Und da äh, ist einfach es passt nicht, wenn sie jemanden anrufen müssen oder eine E-Mail schreiben, der vielleicht dann gestresst ist und keine Zeit hat. Also es, ähm, das, das, war, das haben wir sicher deutlich unterschätzt. Also,
2: riesiger Zukunftsmarkt, komme da gerne am Ende nochmals ähm, darauf zurück, nehme da gerne die Inputs auf, ähm, wenn wir so einen Blick in die Glaskugel mal werfen, wo stehen wir, ähm, also liebe Zuhörer, behaltet äh, das mal im, im Hinterkopf und ich möchte jetzt eigentlich einen Schritt weitergehen. gehen, ähm, äh, Jimmy Bauhaus hat es schon mehrfach angetönt, ähm, das Stichwort Regulierung ähm, ist ja ein großes Thema, und ich sage jetzt mal etwas salopp gesagt, ähm, Fonds sind reguliert, EMCs nicht. Und deswegen sind EMCs ähm, quasi erfolgreicher. Ja gut, das will,
4: ich will das nicht so ähm, sagen. Es ist ja, man muss mal einen Schritt zurückgehen von der, von der Rechtsform. Oder wer ist der Owner von einem Produkt? Bei einem ANC ist es ganz klar, steht im Termsheet der Emittent. Die Bank ist der Owner vom Produkt. Und dazu kommt dann ein Advisor oder Indexsponsor oder wie immer das dann benannt wird. Bei einem Fonds, man ist reguliert, man über, wird überwacht von der Firma, man braucht eine Lizenz dafür, der Prospekt regelt alles. Aber ich bin der Owner. Ich bin wirklich der Owner vom Produkt, vom Fonds. Das heißt, ich kann morgen die Depotbank auswechseln, ich kann morgen die Fondsadministration auswechseln, ich kann morgen meine Revisionsgesellschaft auswechseln, ich bin im Driverseat. Der gehört mir und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Was gehört mir wirklich? Auch die Aktien gehören mir, sprich dem Fonds, ähm, ist der Owner. Das heißt, ich kann an die Generalversammlung gehen. Die Dividenden gehören mir. Ich bekomme die Verrechnungssteuer zurück. Ich entscheide Lending, Borrowing. Möchte ich das? Wenn ja, bekomme ich die Fees. Also ich bekomme einen wirklich den Rolls -Soyce. Bei, und darum ist es sehr wichtig, wenn wir Anfragen haben mit unseren Partnern für, für Fonds, die zum Beispiel sehr äh, dividendenlastig sind und wir haben die kritische Größe, wo die Fixkosten, ob Fonds oder AMC keine Rolle spielen, tendieren wir tendenziell immer zu einem Fonds. Warum? Ich habe immer 100% der Dividende. Beim AMC ist der Owner äh, streng genommen die Bank. Ich bin nur der Indexsponsor. Ich habe keinen Zugriff zu den Titeln. Das heißt, die Dividende, ich bekomme diese mehr ohne Verrechnungssteuer. Und das was it, Das geht ein bisschen verloren. Lending, Borrowing, das sind nicht meine Titel. Das kann die Bank machen, was sie damit möchten. Und da ist der große, Unterschied von der Regulatorin. Und weil man bei einem Fonds solch eine komplexe Ownership Unterschiede Ownership, hat Entschuldigung, ähm, äh, wird nach dementsprechend die Regulatorien die, Übers, äh, die, die Regulatorien, die Compliance schauen dementsprechend äh, den Leuten mehr auf den auf die Finger Und bei den Ansätzen, und das merken wir im täglichen Business. Dort ist mehr äh, die, 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 die äh, der gesunde Menschenverstand. Da geht's um, Da will man einfach vor, vorwärts machen relativ unkompliziert und pragmatisch wird entschieden im Gegensatz beim Fonds. 10,0 sind 10,0 und da gibt es nichts mehr zu rütteln. Das ist der große Unterschied.
2: Wie, nehm, wie nehmt ihr das mal, Michael?
0: Es klingt jetzt so ein bisschen, als ob ähm, AMC so ein bisschen wilder Westen ist und jeder kann machen, was er will. Aber, aber es gibt ja natürlich da auch gewisse Vorgaben und gewisse G -G Regulierungen. Nicht? Zum einen natürlich, dass die Investmentmanager oder Indexsponsoren bevor die On oder zu einem Onboarding auch reguliert sein müssen oder einer Selbstregulierungsorganisation unterliegen müssen. Dann gibt es äh, sogenannte Etikettierungspflicht. Dann im Rahmen von FICLEC 2020 wurde das äh, regulatorische Umfeld noch mal ein bisschen eingeengt. Ähm, dieses dieses äh, Kurzinformationsblatt, was wir haben, mit diesem Prospekt, die wir haben. Und letztendlich ist natürlich auch der Verband für strukturierte Produkte tendenziell dazu geneigt, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen für, für AMCs, dass wir da nicht zu nah auch an die Fondsindustrie herankommen, um dort in diese Mindeststandards und dieses Standardregelwerk einzuhalten. Also ich glaube, es gibt schon die Vorgaben, die sind natürlich bei weitem nicht so eng wie bei Fonds, Jimmy, aber dass wir uns hier in einem rechtsfreien Raum bewegen, würde ich jetzt äh, auch nicht argumentieren.
3: Also definitiv
4: nicht bei jeder Bank, auch Fonds oder wie sie alle heißen sind einfach wir dort durch eine nette Due Diligence durchgegangen, definitiv. Ja.
2: Wie nimmst du das wahr, Mauro, so die, die Wichtigkeit jetzt, ähm, oder eben nicht, ähm, dass es einfach weniger reguliert ist bei einem AMC, dass das äh, von Entscheidung oder von einer äh, ein wichtiger Punkt ist, ob ich mich für eine AMC entscheide oder nicht?
5: Also der Jim hat sicher ein paar wichtige Punkte erwähnt, also ich meine, was mit den Dividenden ist wahrscheinlich der, der größte Nachteil mhm. wahrscheinlich. Ähm, was meiner Meinung nach eigentlich temporär Natur sein sollte. Ich glaube, die, die Leute in Bern haben sich noch nicht wirklich äh, gänzlich Gedanken darüber gemacht und, und jetzt ist ein bisschen so eine Arbitragemöglichkeit entstanden. Ähm, für uns ist das nicht so wichtig, weil. Unsere Portfolios sind sehr, sehr international und das betrifft eigentlich einzig Schweizer Dividendentitel. Das ist bei uns eigentlich wirklich nur ein Bruchteil des Universums. Von daher sind wir eigentlich groß impacted. Aber für jemanden, der so eine Strategie fährt, ist das sicher, kann das match entscheidend sein. ich würde sagen, also AMCs sind sicher auch reguliert, direkt oder indirekt. es also ist ja nicht so, dass wir sagen, hey, wir, sind ja, wir bauen nur das Ding, wir stellen die Hülle zur Verfügung und es ist ja uns eigentlich egal. Nein, also unser Name steht drauf. Wir haben ganz klar Verpflichtungen, die wir vertraglich eingehen. Und wir haben natürlich auch unsere Reputation, die wir schützen möchten. Und, und, und deswegen, ähm, obwohl vielleicht gewisse Dinge nicht reguliert sind, die, die, die tun wir intern regulieren in dem Sinne.
2: Mhm. Stefan, Stefan, äh bei dir, also wie nimmst du das so das Thema Regulierung wahr ähm, oder vielleicht schon auch einen Schritt weiter? Ähm, hört ihr da bereits schon, dass vielleicht die, die Regulierung ein bisschen zunimmt bei den EMCs? Wie siehst du das?
3: Also wie, wie, die, wie die Regulatoren das genau sehen, ist, ist, ist sehr unterschiedlich bezüglich Schweiz, auch weil wir auch Kunden außerhalb der Schweiz haben sehr, sehr unterschiedlich, da ist also keine Konsistenz eindeutig vorhanden, wie nur der italienische Regulator oder der deutsche das sieht, wie der Schweizer. Das macht natürlich das Leben für eine Firma, die ein bisschen über die Schweizer Grenzen hinweg geht, schwieriger. Das sehen wir eindeutig. Und der, der Anforderung, die an uns oft gestellt werden, ist in der Hinsicht, dass wir so viel wie möglich Transparenz in der Plattform haben, also Updates so schnell wie möglich, wenn das Portfolio rebalanced wurde, dass er vielleicht auch zurückgehen kann, zu sehen, wie sah das Portfolio vor zwei Monaten aus. Und somit haben wir sozusagen, wir nennen es jeden Lifecycle-Event, der sozusagen in dem Produkt passiert, ist nachvollziehbar, sofort wieder abrufbar. Und dadurch, würde ich sagen, bereiten sich viele der Issuement darauf vor, dass eine mögliche Mehrheranforderung vom Regulator kommt. Einfach die Daten zu haben, weil das ist die Erwartung von den meisten, mit denen wir sprechen. Wenn etwas kommt, ist es mehr Informationsweitergabe, als nun äh, zu sagen, darf überhaupt nicht gemacht werden. Ja, kann man auch
2: bei äh, oder so weit gehen, dass man sagt, okay, wir haben einen Gap, äh, also wir haben eine. Äh, eine stärkere Regulierung beim Anlagefonds, eine etwas tiefere Regulierung bei EMC. Das heißt, EMCs werden überall da verwendet, wo kein Fonds gemacht werden kann, aus
3: Regulationsgründen. Ähm, also, also vielleicht will ich was kurz sagen kannst, also ich habe dann ein bisschen den anderen leichten Ansatz. Ich würde sagen bei AMCs ist die Regulierung ist mit dem Emittenten, und der ist ja oftmals extrem hm. reguliert als structural product Issuer. Und sozusagen der ERM, der dann, wie James schon sagte, nur die, die synthetische Performance von dem underlying bekommt in seinem AMC, anstelle dessen, dass, ihn, dass es ihm gehört, die underlyings sozusagen diese Verantwortung an den Issuer Outsource, der sich darum kümmern muss. Also ich glaube nicht, dass irgendein Structure-Politiker sagen, ich bin weniger reguliert als der Fonds. Er hat es halt nur einmal gemacht und muss es die ganze Zeit machen und hat dadurch kriegt er sozusagen das skalierbare Benefit der ERM, dass er einen Issuer benutzt und diesen Teil beim Issue lässt. Mhm. Vielen Dank. Uh,
2: time is running, uh, stelle ich gerade fest. Uh, deswegen, uh, großes Thema war ja vorhin schon ein bisschen eben der Ausblick, uh, die, der Blick in die Kristallkugel. So mal die Frage in die Runde. Wo stehen wir mit den AMCs in den nächsten fünf Jahren oder in fünf Jahren? Wo sind wir da? Michael, was meinst du?
0: Ja, wie gesagt, die Glaskugel, aber ich glaube, ohne mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit sind wir deutlich größer als heute. Fünf Jahre ist ein langer Zeitraum, wenn es um AMCs geht. Wenn wir zurückblicken, vor fünf Jahren war die Landschaft noch eine ganz, ganz andere und ich glaube, in fünf Jahren werden wir eine deutliche Zunahme an AMCs, aber auch natürlich an, an Volumina sehen. Das ist keine Frage. Wie schätzt du das ein, Jimmy?
2: Ich denke, der Wachstum wird noch
4: stetig anziehen. Wir verspüren speziell von verschiedenen Kollegen Vermögensverwalter das Bedürfnis, dass sie relativ unkompliziert zu einem Gefäß kommen, wo sie ihre Kunden mit einem Malor, mit einer Easy-Nummer abdecken können. Und ich ich glaube fest daran, das ist der erste Anfang. Das wird mehr und mehr aufkommen. Speziell auch mit solchen Statements wie, wie Mauro, da bin ich auch bei ihm. Die Tage sind gezählt, wo es vielleicht bei Null gemacht wird. Und dementsprechend einfach... Es geht auch nur noch um die Skalierbarkeit von Volumen, Transaktionen. Also die Zukunft vom AMC ist sicher noch... Da kommt doch einiges Tolles auf uns zu, bin ich überzeugt.
2: Herr Mauro, können wir davon ausgehen, dass... Ähm Ihr mit eurer Plattform ähm, dann so weit seid, dass ihr quasi nur noch im Hintergrund arbeitet und ich als Privatinvestor direkt mein AMC über die Plattform steuern kann. Das heißt also, die Bank Julius Bär ist dann nur noch quasi Abwickler oder einfach Depotbank.
5: Alles Roboter.
2: Ja, sozusagen.
5: <lacht> ja, also ich, ich habe eine Vision für, für AMC, also nicht nur für AMC, wahrscheinlich für. Structured Products als Ganzes. Ich denke, die bestehenden Trends werden sich noch akzentuieren. Sprich noch mehr Technologie, noch mehr Skalierbarkeit, noch weniger Human Touch nötig, ähm, Kosten runter, Margins runter, Volumina hoch. Allerdings ist die Frage, ob dann die Volumina-Expansion, die, die, die Margenerosion kompensieren kann. Äh, bisher bisher hat es geklappt. Ich weiß nicht, ob das auch in Zukunft klappen wird. Und ganz klar auch ein Wachstum am anderen Ende des Extrems. Es gibt Leute, die haben komplexere Bedürfnisse. Das geht nicht über eine Plattform, das passt einfach nicht rein. Die sind bereit zu bezahlen, die haben eine gewisse Größe. Und wir sehen auch da, wir haben großes Wachstum gesehen am anderen Ende des Spektrums. Und ich denke, das wird auch so weitergehen. In der Mitte bleibt, da bleibt nichts übrig
2: Okay, Stefan, ich muss ich ja nicht fragen. Für euch ist klar, ihr wollt alles über die Plattform. Banken sind nur noch eben ähm, quasi im Hintergrund, haben die Titel im Depot drin, etc.
3: Ja, also wir, unsere Kunden sind die Banken. Also unser Job ist, in den Banken zu helfen, dieses Geschäft größer zu machen und skalierbar. Den trend, den wir eindeutig sehen, ist natürlich ja, kleinere Minimum AOMs kommen. Ja, das ist eindeutig ein Trend. Ähm, wir sehen mehr und mehr Providers kommen, in den Markt kommen, neue, ob nun existierende Structured Products Provider, die noch kein AMC-Geschäft haben, aber auch viele, viel mehr, äh, ich nenne es mal SPV, die als SPV, also als, als ein separates Vehikel kommen, ob nun eine existierende Bank, die dieses Geschäft off-Balance-Sheet nehmen möchte, aber auch Providers, die kein eigenes Balance-Sheet haben, da kommen sehr viel rein, das löst in manchen Dingen auch das Problem des Emittentenrisikos, äh, da diese sozusagen Bankruptcy gemacht werden können. Leider gibt es im Schweizer Aktienrecht dazu kein Ding, das abzusetzen. Also die ganzen SPVs findet man dann wieder in Guernsey, Jersey, Luxemburg, wo die gibt. Wäre schön, wenn die Schweiz das Geschäft behalten müsste, könnte in der Hinsicht. Und von den Underlines, die also nun innen drin gemacht werden, was wir mehr und mehr sehen, ist, also ich sage mal, historisch gesehen waren diese AMCs vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat sozusagen nur rebalanced. Wir sehen jetzt mehr und mehr, Externe Asset Manager, die ak aktive Algos benutzen und über unsere API-Schnittstelle sozusagen intraday regelmäßig handeln. Ähm, das, weil manche Kunden nicht alle Ass Assets an gibt es Multi-Custody-Solution und Execution. -Songue. Und natürlich Krypto, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, wir hatten gestern einen drüber. Absolut, da kommt immer mehr rein. Nicht nur reine Krypto-AMCs, aber auch dass der External Asset Manager ein bisschen Krypto beimischen möchte im Portfolio. Und das Letzte, was man natürlich auch immer wieder sieht, ist, dass Non-Bankable Assets sozusagen am AMC gepackt werden. Also wir haben bis zu sagen Collectible Cars, ähm, Art, also Fotografie, Malerei, alles auch schon im AMC gesehen inzwischen. Und das kommt mehr und mehr eindeutig. Also
2: absolut äh, rosige Zeiten äh, für das AMC. Eben, Du hast es erwähnt mit, äh, ähm, mit all diesen eben Crypto, äh, Non-Bankable etc. pp. Du hast eingangs, Stefan, hast du noch eine Zahl erwähnt. Ähm, eure Schätzung: One Trillion ähm, US-Dollar. Ja. Das angelsächsische Trillion oder ja. Schweizer Trillion? <lacht> ja,
3: es sind ein paar
2: und da gleich jetzt mal die Frage in die Runde, aber ich starte mit dir. Ähm, gehen wir mal von dieser einen Trillion aus ja. ähm, in den nächsten Jahren. Wie ist da die Wachstumsrate?
3: Also, ähm, wir sehen, also die Schweiz war schon immer sehr stark im Wachstum, ist gar keine Frage. Aber wo wir unglaublich viel sehen, ist Asien, Singapur und Hongkong in der Anwendung, da sieht man es natürlich nicht, weil gar nichts, das alles Pride Placement ist nicht gelistet, ist nicht sichtbar sozusagen, aber was auch immer mehr und mehr kommt, was auch nie so sichtbar ist, ist vor allem aus Luxemburg heraus, ob das nur nach Deutschland hineinverkauft wird, Belgien, Frankreich, aber viele der Fund-Administrationsplattformen, wo man normalerweise hingeht, um es helfen, einen Fonds aufzusetzen, haben sehr stark realisiert, dass sie verlieren, weil sie gesagt haben, ihr könnt bei uns ihnen vorwegen, wir müssen mindestens 50 Millionen, als sie jetzt haben. Dann sind die gegangen, haben am C woanders anders aufgelegt und sind aber nie wiedergekommen, als sie die 50 Millionen erreicht haben. Und die bieten das natürlich jetzt sehr stark auch an. Mhm. Und da sieht man natürlich auch die äh, die Sache, dass viele es nicht als Portfolio gelingt machen, sondern als Index gelingt machen, damit das auch ähm, besser regulatorisch vertrieben werden kann in diesen Ländern.
2: Mhm. Michael, hier bei Funtobl, du hast gesagt, ihr habt hohe Ambitionen. Ähm, die eine Trillion, Großteil bei euch. Äh, was hast du gesagt von den Gelisteten? Ungefähr 10%. Deine Schätzung ähm, von den 400 sind bei euch. Jetzt Sky is the Limit. Wo geht's hin bei Funtobl? Was erwartet ihr da?
0: Steil nach oben. Also Penetration, wie Stefan sagt, ist in der Schweiz natürlich schon deutlich höher als in anderen Ländern. Wir sehen eine Uptick in Asien. Ganz andere Volumina und jetzt jüngst auch von unseren Kollegen aus Deutschland, die in Frankfurt sind, sehen wir auch da im deutschen Markt, dass da die Nachfrage mehr und mehr zunimmt. Also auch hier nördlich der Grenze gibt es äh, große Nachfrage nach AMC jüngst.
2: Und bei euch, Mauro, gut, ihr kommt mit der Null-Kosten-Variante. -Null Nein. Ähm, Robin Hood ähm, der AMC ist. <lacht> Ja, genau. Wo geht bei euch da hin? Also, äh, wie sind da die Ambitionen?
5: Also Wir sehen es pragmatisch, wenn es äh, weiterhin ein attraktives Geschäft ist, dann sind wir sicher dabei. Wenn es irgendwann mal Richtung Robin Hood geht, wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Ähm, ich sehe durchaus Wachstum eben an diesen beiden Enden der, des Spektrums. Deswegen werden wir weiterhin in Digitalisierung investieren. Ähm, äh, wir sehen, dass dadurch die Margenerosion von den Trading-Aktivitäten kompensiert wird. Das, das, äh, das macht für uns immer noch Sinn. Und wir sehen eben auch äh, sehr, sehr interessantes Wachstum bei den höher komplexen Strukturen. Und, und äh, okay. von daher, ich glaube, es wird nicht äh, ein Business sein, was jetzt irgendwie äh, extrem wichtig sein wird. Aber es ist aber ein wichtiger Bestandteil in unserem Portfolio von, von Aktivitäten. Okay, vielen Dank. Äh, bei dir, Jimmy,
2: keine Angst, dass... Euer Business quasi vom externen
4: jetzt Nein, nein, nein. Also Angst definitiv keine. Nein. Also wir sehen eine sehr rege Nachfrage von AMCs nach wie vor, aber auch auf der Fondsseite, eben je nach Kundenbedürfnis und speziell von den Vermögensverhalten, wo wir dann mit denen zusammenarbeiten als regulierter Asset manager Also die... die Nachfrage hat definitiv ähm, trotz dem ganzen speziellen letzten Jahr äh, massiv zugenommen. Mhm.
2: Vielen Dank. Ich, ich erlaube mir hier gleich mal schnell äh, einen Einschub zu machen. Sind da ähm, ganz spannende Fragen reingekommen und zwar den einen äh, möchte ich gleich mal dir äh, übergeben, Michael. Ähm, gibt es eigentlich auch ein AMC auf Rohstoff-Futures oder wäre das überhaupt
0: abbildbar?
2: Oh, du bist noch Mute.
0: Das Zauberwort 2020. Ja, ich weiß auch nach geführten anderthalb Jahren Homeoffice noch nicht <lacht> gelehrt, wie das zu anwenden ist. Nee, also äh, schwierige Frage. Muss man sich im Detail angucken. Ich meine, es gibt unglaublich viele Instrumente, die wir mittlerweile abbilden können. Äh, listed, listed Options, äh, Listed Derivate, nicht zu sprechen von den ganzen äh, Plain Vanilla Asset Classes. Aber es hängt wirklich darauf an, wie die Ausgestaltung hier sein soll.
2: Okay, ich denke, Stefan, bei euch, du siehst wahrscheinlich schon einen. Ja, wir haben schon welche
0: gesehen mit äh, Rohstofffuture
3: drin, ja.
2: Ja. Und da eine weitere ähm, spannende Frage ist so eben, ab welcher Größe lohnt sich quasi mal, fangen wir mal an beim Anlagefonds. Fangen wir mal da an. Also wie viele Assets under Management oder wie viel Notional brauche ich für einen Anlagefonds?
4: Also theorie, äh, rechtlich gesehen braucht man in der Schweiz 5 Millionen, in Luxemburg 10 oder in Liechtenstein 1,25 Millionen. Das sind die absolute äh, size aber wirklich lohnend, damit man die, die Fees und alles äh, nicht so viel vom, 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 von der Performance abnehmen, äh, würde ich sagen 10 Millionen. Ab dann macht es absolut Sinn, rein vom monetären von den Spesen her, von den Kosten her, ein Fonds aufzusetzen, ab
2: 10. Äh, 10 Millionen, aber so ein Only klassischer, ähm, ohne viel Schnickschnack, sage ich jetzt mal. Absolut, absolut, absolut.
4: Da muss man auch auf dem Finanzplatz schauen. In der Schweiz vielleicht eher ein bisschen mehr. In Liechtenstein kann es auch ein bisschen weniger sein. Es äh, hängt natürlich davon ab, wie aktiv man im Fonds selber ist und dementsprechend sehen auch die Kostenstruktur aus. Aber die Minimum, die angegeben sind, die fünf, das ist definitiv möglich. Aber äh, äh, rate ich definitiv ab davon Mhm. Für die zwei Vertreter jetzt
2: da von der sell also Michael und Mauro, ähm, eben für so ein vergleichbares AMC, was muss ich da an Notional bringen? Eben wohlverstanden, eines ohne viel Schnickschnack drin, klassisch.
5: Ein paar Millionen ist man dabei. Ein
2: paar weniger oder ein paar, paar mehr? Zwei, zwei, drei Millionen, würde ich sagen. Ist man okay. Dabei. Wie sieht das fund doppel also. Ähnliche Range. Okay. Ja. okay, in diesem Bereich drin, also deutlich tiefer. Super, wir sind mit der Zeit ähm, schon fast durch. Also vielen Dank erstmal ähm, für die spannende Diskussion. Und ich möchte jetzt einfach eine Abschlussfrage noch in die Runde werfen und bitte da jeden um ein äh, kurzes Statement äh, dazu. Und zwar, die Frage ist ganz simpel und einfach, warum braucht es... AMCs heute und auch in Zukunft. Ja, Michael, du hast schon on mute gestellt.
0: Ja, um sicher zu gehen, dass ich auch diesmal gehört <lacht> werde. Also, um an unsere Zuseher zu adressieren, Sie als Manager lancieren Ihre Investmentstrategie schnell und unkompliziert und reduzieren dadurch natürlich deutlich die Time-to-Market und dafür sind AMCs das richtige Tool heute
5: und morgen. Vielen Dank. Du, Mauro? Wir haben, denke ich, alle wichtigsten Dinge beim Namen genannt. Man ist schneller, oft kostengünstiger unterwegs. Und für mich das Wichtigste ist, man ist deutlich flexibler unterwegs. Wenn man einen Fonds hat, dann ist das der Fonds, wenn man das da was ändern möchte. ist nicht ganz einfach. Wenn man das belehnen möchte, wenn man neue Features einbauen möchte, das ist nicht ganz trivial. Ist sogar unmöglich und beim AMC hat man also vorausgesetzt, das hat eine gewisse Größe, eine gewisse Rentabilität, ist eigentlich alles möglich. Beim Aufsetzen, aber auch danach im Sinne von Modifikationen und im Sinne von eben äh, beispielsweise Neuinkarnationen derselben Strategie sehr, sehr kostengünstig und schnell liefern zu können, ohne dass, da, dass der Aufwand für den Vermögensverwalter steigt. Das ist das, das Schöne dabei. Vielen
2: Dank. Jimmy bei mir. Äh,
5: also
4: definitiv die Fokussierung. Fokussierung auf die Anlagen, auf das Asset Management, ohne groß da im Daily Business abgelenkt zu sein von äh, Papierkrieg. Das ist sicher ganz toll. Und auch die Messbarkeit. Ein ANC ist ganz toll. Man sieht die Performance, man sieht den Track Record, wie es gelaufen ist. Ähm, und ohne dass man da bei, jedem in, bei jeder Investition das hinterfragen muss, besprechen muss oder erklären muss. Das ist äh, ganz
2: toll. Vielen Dank. Last but not least, Stefan. Ich glaube, dich muss ich ja nicht fragen. Das ist so ein Teil von eurem Businessmodell. modell
3: Aber Ja, wir glauben wir glauben natürlich an den Case, Business-Case, AMC, ist keine Frage. Ich kann das nur wiederholen. Also Flexibilität, Time-to-Market und vor allem für den External-Asset-Manager, so eine Strategie managen möchte. Ich habe das lange nicht selber gemacht in, in dem Fonds. Man verbringt eine Menge Zeit, sich mit seinem externen Administrator Menco, seinem Revisor, seinem Auditor, der jedes Jahr einen neuen schickt, der nicht versteht, um was es geht, sich zu kümmern. Bei einem AMC fällt das alles weg. Man kann sich eigentlich auf das fokussieren, was man dem Kunden verkaufen möchte, nämlich sein Investmentmanagement und was man dabei einbringen kann.
2: Vielen Dank dir, Stefan. Wir haben leicht überzogen. Kommen wir hier zum Abschluss. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Panel bedanken. Also bei Stefan Wagner von Wester, Michael Haupt von Fontobel, Jimmy Baus von Gamma Financial, Mauro Aversano von der Bank Julius Baer. Vielen herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Ich möchte mich weiter bedanken bei der, bei der Six. Ähm, einerseits für das Aufstellen des äh, Person Talks mit diesen all diesen spannenden Themen. Geht ja heute Nachmittag gleich weiter. Ähm, und auch für die Möglichkeit, hier äh, mich als Moderator zu betätigen. Also vielen Dank, äh, Six, dafür. Dann natürlich bei Ihnen, wertes Publikum, dass Sie da die Stunde mit uns verbracht haben, die gute Stunde mit diesen spannenden Themen, mit diesen spannenden Fragen, die Sie auch gestellt haben. Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg an der Börse, viele spannende Trades. Sie kennen jetzt da die Vertreter von der sell von der buy oder Plattformanbieter. Also da nutzen Sie diese Möglichkeit, nutzen Sie dieses Know-How. In diesem Sinne einen schönen... Äh und bis demnächst beim nächsten Börsentalk. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Vielen
3: Dank.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Börsentalk was brought to you by Six Swiss Exchange.